0: Vale, De acuerdo Por favor, policía, no me dispare ¡Oh! Tengo miedo, Johnny
1: Creo Qué más vale que dispares Se me la trae
0: Estoy listo Listo para el viaje Ven
1: A Solos en la Galaxia eh, esta entrega no la vamos a contar ni como un programa 2 ni como un bueno eh, después de grabar el primero de películas incomprendidas nos dimos cuenta de que teníamos aún un montón de cartuchos por quemar incluyendo algunos de los que están en los banners promocionales o en, las, o en fotos promocionales que, que hemos puesto en Facebook y en Twitter que por cierto no hacemos publicidad que, que malos publicistas somos sí. así no, no van a seguir eh, buscándonos en Facebook la página Solos en la Galaxia o en Twitter arroba Solos Galaxia, y, y ahí veréis todas las paridas que se nos van ocurriendo a lo largo de, de los días así que vamos a, a continuar porque ya tenemos la carrerilla cogida con películas que para nosotros son incomprendidas porque crítica y público las han machacado para nosotros sin motivo no cuando realmente son productos que no merecen tantos palos entonces a mi derecha tengo a Paco muy buenas a mi izquierda tengo a Lucas hola Enfrente tengo a Pablo en Manuel Negra. Hola, dale, ¿qué tal? Capitán Tarpals. Y al aparato de otra vez. Y, y bueno, ¿quién quiere empezar a defender lo indefendible?
2: Pues si queréis, como en el primer programa nos dejamos la, la que estaba mía en el banner, pues empezamos con, con Showgirls, si, si os parece.
1: Maravilloso me parece.
2: Pues Showgirls, eh, que para todo el mundo criado en los 90, nacido en los 80 es la película en la que la rubia de, de salvados por la Campana enseñaba las teticas. Y eh, más cosas. Y más, más cosas, cosas, y más cosas. No, no deja secretos. <risa> eh, sí, uno de los motivos por los que creo que, que es muy defendible es Showgirls. Bueno, eh, para empezar es que es no comprendo por qué tiene tantos palos. o sea Tampoco digo que sea una película perfecta, ni que sea maravillosa, ni que sea el thriller erótico por excelencia, pero yo creo que es una película... ...bastante disfrutable, que no tiene demasiadas pretensiones... ...y no sé, pero es que la crítica ...tú vas a internet y buscas... ...las peores películas de la historia... ...y las tienes en todos los rankings... ...siempre está ahí... ...y la gente olvida a striptease. ...yo no la he visto, pero tiene que es una mierda...
1: yo la he visto un par de veces o tres... ...porque en el canal Hollywood por las mañanas... ...cuando estoy desayunando, que me levanto igual a las seis... ...para ir a clase... Eh, ...en el canal Hollywood tienen por costumbre... ...proyectar, emitir, Striptease a esa hora... Menuda mierda de película. O sea, y de tetas y de todo. Es que no hay por dónde cogerla. Eso
3: es verdad. Por lo menos las de Showgirls, mayormente, están buenas. Demi Moore estuvo buena, quizá antes de decidir meterse dos palos de fútbol debajo de los pectorales. Pero, ¿qué dices? ¿Qué hace esta mujer aquí?
1: Yo no creo que la peli es espantosa y es famosa porque es Demi Moore, pero y, que es una mierda. Y que
3: Demi Moore es eso, es que era un cartón en aquel momento. Y los hoy en día.
2: Y además de, de striptease. La gente, la crítica... La vida de Adele... La pone por las nubes... La vida de Adele... Yo he intentado ver la vida de Adele... Yo me he bajado la vida... Perdón, me he alquilado la vida de Adele... Bueno. Y eso duraba tres horas... Que dije... ¿Qué? ¿Tres horas? Entonces empecé a, ve, a, a seleccionar escenas... Dije... O sea... Eso es... Eso es horrible... Eso es como, como la escena de Team América de los muñecos follando... Pero non-stop... O sea, es que empieza, es que empieza y no para. Empiezan múltiples posturas. O sea, empieza hasta esa postura que denomina, que eh, el buen potre que Bauer denominó como la alcayata. La alcayata,
1: es que la, la alcayata, mucha gente me pregunta cuando lo menciono, porque desde entonces lo he interiorizado y ya no, no he suelto ese concepto. La alcayata es, consiste en que tú... Me voy a levantar hasta de la silla. En, en la alcayata, eh, un, tú introduces los dedos, los dedos eh, anular y corazón de la mano, en lo que viene a ser la vía vaginal, ¿vale? Y, y, eh, y en vertical, con el brazo completamente rígido, en posición en, en recta, tiras de hombro, ¿vale?, haciendo movimientos de percusión arriba y abajo, ¿vale? Y, y es como... Sí, como lo que viene a ser haciendo un dedo, pero con to, todo el, el todo el peso lo cargas en el, en el trapecio y en, y en el hombro, ¿no? Que eso es que tiene que quemar. El juego de muñecas, es la clave y eso lo sabe todo el
0: mundo.
2: Y, bueno, además es eso. Es que la, la colección de posturas que empiezan a salir non-stop es que es que llega, llega al, al punto de, de risa, ¿sabes? Y, además, ni siquiera puedes decir que es una película... Elegante con desnudos, porque o sea, los desnudos son gráficos de, de cojones, bueno, no, de barrusas, de vaginas, o sea, gráficamente, primeros planos, ni siquiera los documentales enseñan tanto. El tema, y es que nos estamos yendo de showgirls, pero ahora volvemos, el tema
1: es que la vida de Adele son tres horas de película, 40 minutos son de sexo explícito, que luego si eso lo hace eh, Lars von Trier dicen que es un degenerado, pero si son dos niñas francesas no pasa nada, y el resto de la película es «ay qué guapa es, tiene el pelo azul». Pero soy boyera y a mis padres no les parece bien. Pero es que es tan guapa. Así, tres
2: horas menos los
1: tocitos de sexo. Pero bueno, volvemos con Showgirls. Bueno, volvemos con Showgirl. <risa> <risa> Showgirls.
2: Showgirls, eh, bueno, no es la mejor película tampoco de Paul Verhoeven. Pero es muy incomprendida. Y de hecho es un poco la época en la que Paul Verhoeven dejaron de comprenderle. O sea, Robocop bien, Desafío Total bien, eh, Starship Troopers mal. Y Girls mal. pero Porque el simple motivo, porque era una película con tetas. Sogers, como todo el mundo sabe, si no os lo digo, va de, de una chica que llega a Las Vegas y que decide formar parte del mundo del espectáculo. Ella con, quiere quiere ser quiere bailar, o sea, ella solo quiere bailar. Como, Billy, como Elion, Billy Elion. Que
1: aparecía ya en nuestra anterior entrega.
2: Y, y quiere formar parte de, de, del cabaret de, de Las Vegas, o de lo, aunque realmente es una revista. <ríe> aquello. Y, y bueno... De hecho, Paco tiene una teoría interesante que, sobre luego, os pondré. que, que luego os pondrá. Y, y bueno, la, la película para, para mí trata muy bien ese deseo ¿no? de de una persona, de, de un personaje femenino bastante fuerte que, que eso, en todas las críticas se oye bastante. Eso, a mí me parece un personaje que en ningún momento pide perdón ni por lo que ha sido ni, ni por lo que hace. Y, y bueno, trata un poco el tema de las envidias, de lo difícil que, que es triunfar en este tipo de... ...de ámbitos, de, de lo sórdido que es todo... ...de hecho incluso lo, la relación que ella tiene con, con Gina Gerson... ...otra de estas actrices que se dedican a enseñar su cuerpo... ...en prácticamente todas las películas... ...a mí me encanta Gina Gerson,
1: <ríe> porque es buena actriz, no, pero me fascina...
2: ...no, pero tiene tiene mucho carisma, o sea, te llena la pantalla... ...o sea, una de las subtramas que, que tiene, que vas a descubriendo a lo largo de la película... ...es que ella y, y el personaje conocido como el agente de Dale Cooper... Kyle Machalacan, porque no se tenía <risa> apellido de otra manera. Esto es nuevo! Un
1: impiso aquí para, para los oyentes, claro, en, en el Behind the Scenes, ¿vale? En, en Off the Record, estábamos todos con el misterio, porque yo sé cómo Pablo conoce a Kyle Machalacan, ¿vale? Pero Lucas y Paco estaban ahí como diciendo, ¿cómo, cómo será? Porque... Eh, ¿Cómo te pronuncias tú, Lucas? Yo, Kyle McLachlan. Yo, McLachlan, ¿vale?
2: Pero, desde luego, Machalacan. Yo, además, es un señor que no para de aparecer en mi vida, Kyle Machalacan. Porque además de salir en Showgirls, película que he visto varias veces, ser el malo de los picapiedra, que he visto millones de veces, hace poco descubrí Twin Peaks, que me fascinó un montón. Y en Marvel, la gente de sí la otra serie que me gusta mucho, también sale. Es un señor que no deja de aparecer en mi vida. Porque que aprendas a decir su nombre. <ríe> ser eso, ser eso. <ríe> bueno, eh, la trama que, volviendo a, a la película, tiene una trama para mí bastante chula, que pasa así un poco de, de tapadillo, entre que que ella ellos ayudan al a el personaje interpretado por por Elizabeth... Eh, ¿Se me ha ido el nombre? Banks, no. Berkley. Berkeley Elizabeth Berkley. Berkeley a triunfar simplemente porque realmente están entre ellos haciendo una competición para ver quién se la consigue follar. Son, no sé, me parece un, una, un retrato de, de Las Vegas bastante sórdido y, y diría que, que real y posible, ¿no? Entonces, no sé, me parece una película bastante interesante, thriller así un poco noventero, un poquito más de telefilm, menos de calidad de cine, pero bueno, no sé, si tenéis algo que decir.
1: Sí, a ver... Eh, la, la trama no es que sea de, de Oscar, no la mejor guión original, pero a mí la peli, la dirección de la peli me parece muy chula. Es noventera, claro.
2: Sí, pero... tiene, tiene detalles muy, muy noventeros, pero un poco porque ya estamos hablando aquí, si no recuerdo mal, 96, 97... Y tiene ya alguna escena un poco así. También hay que reconocer que Elizabeth Berkley no es la mejor de las actrices, y de hecho, ya no, prácticamente pero ahí, está, ahí está haciendo está un. muy bien. O sea, a mí lo, hmm. lo que
1: voy a decir es que la peli es muy noventera, pero es muy intensa y, sobre todo, transmite muy bien las, las emociones. O sea, eh, tanto la escena de la piscina como la del el, el bailecito privado, este, el lap dance, que son las escenas más cargadas de, de sexo están muy bien, o sea, realmente la, la descarga sexual se nota, pero es que el resto, las escenas por pues cuando va a hacer el casting con mm. el hielo en los pezones, tal Sí, es, es que es
2: Además es sórdido, pero tampoco exagera, tampoco no, lo basa es... todo en, en, en que todo es sórdido, ¿sabes? No, no sé, no tampoco lo carga todo en que, en que ay, que me obligan no. que, a, que, a que tenga que... ...mostrar más mi cuerpo... ...o a que me tenga que poner lleno los pezones... ...no sé, no, no hace una introspección... ...como se hace hoy un poco... Hoy en día, ¿no? Que todo el mundo tiene que estar jodido por su vida y todo. Claro, es un pesar. No es una
1: película oscura, Isabel Bentley sí. no es Batman, ¿vale? Pero, no, pero o sea, es, fácil, por la de... es fácil que empatices. I'm a con... <risa> pero es fácil que empatices con ella, no sé, a mí, a mí mm. me parece que está muy bien logrado la dirección de actores, porque Kyle MacLagan tampoco es que sea ahí el mega actor, ¿vale? <risa> no, pero está bastante bien, está y te lo crees
2: un poco como guaperillas, como el jefe de, de, de espectáculos del hotel. Y bueno, lo que hemos comentado de Gina Gerson, que tampoco es que sea una gran actriz, pero suele suele cumplir bastante si, si la película en la que tiene suerte de participar es, tiene algo que contar, ¿no?
1: Vosotros, eh, Lucas y Paco, tenéis algo que añadir. De... A, a mí Showgirls
4: me parece un teoreo de Milo Manara. Sí, pues sí, bastante sí. acertada la sí, comparación pum como conclusión <risa> <risa> o sea,
3: sí, sí, sí. No, sé, no tengo mucho que aportar pero eso, eso es que no sé, es como... no sé yo creo que no es una película no la considero una película horrible ni siquiera la considero una película muy mala o no es una película que a lo mejor me emocione pero bueno, a nivel de factura está bien y es el rollo que le molaba a Albert de cosas sórdidas y, y enseñar mucha carne y demás lo que pasa es que a mí una cosa que me choca, que es que cuando anunciaban la película en su momento, con la tía de Sábados por la Campana en bolas y demás, estas es que era... Esto es como muy reclamo para tíos. De, eh, tíos, venía a ver a tías en tetas. Y claro, a lo mejor en su momento, cuando sale en el cine, un chaval de 15 años puede estar dos horas y pico que dura la película con los ojos como platos, ¿vale? Y atento a la película y pensando, hostia, vaya peliculón a lo mejor uno que lo pille pues un viernes por la noche en Telecinco puede estar de 10 a 15 minutos, dependiendo de lo rápido que bombee, viendo la película con muchísima atención y luego se va a dormir. Lo que pasa es que cuando realmente ves la película sin pensar en, en, en acumular referencias onanísticas en, testosterona, en el cerebro, testosterona, vale, testosterona, testosterona, testosterona. O sea, cuando, cuando realmente estás diciendo, vale, vamos a ver qué hay más allá de las tetas, es noche de fiesta es gente discutiendo y el ballet de José Luis Moreno haciendo espectáculos eróticos festivos de danza y ya está, es la cosa menos patíos que te puedes echar a la cara es de, ¿qué cojones es esto? ¿pero qué estoy viendo? que esto es musical, esto es uno tras otro entonces eso es una cosa que me, que me choca mucho, si a la película le quitas le quitas el, el factor tetas pues una peli patías, de estas de, de ver con un helado de javendas y tal y, y a tomar por el culo. Entonces es una cosa que me choca mucho. es No es una mala película, pero no hay ningún motivo para no ver Robocop en vez de ver esta película. <risa> Puesto a ver una. De sí, cosas. quien ¿Claro? dice
2: Robocop dice desafío total. total. O, o bueno, por ejemplo, lo hemos comentado antes: Starship Troopers, ¿no? que es una Troopers. película también que si no la hemos. Yo, yo pensé en ella, pero si no la ha traído, es que por suerte, con el tiempo se, sí. se ha ido salvando y la gente la va poniendo en su sitio, ¿no? Eh, lo que comentaba Paco Que tiene bastante razón Es que incluso dentro de la película Yo la, la última vez la revisioné para preparar el, el programa Y no me acordaba que en, en el espectáculo que ellas hacen Antes salen monos <risa> Mientras están cambiando, aparece un hombre que tú no te esperas. Están las chicas ahí maquillándose, preparándose sus odios, no sé qué y tal. Y salen ¡Alerta, monos! Y salen unos monos de la nada. O sea, ese espectáculo consiste en ir a cenar, ver monos y luego chicas desnudas. Es que dices, es que tengo la tarde hecha. Pero ni, siquiera, ni siquiera muy
3: desnudas. Es que eso es curioso de esta especie de espectáculo que hacen ellas en Las Vegas, que es como medio desnudas. No, no, no tampoco, no es un striptease, es como sí, lo parece a José Luis eh, es, Moreno. exacto, es decir, no dejar de ser una de, de revista de y luego unas mm. tías con unos monos apretados y, y cubrepezones moviéndose así un poco y ya está.
4: ¿En qué es? película quería un jeque árabe ver a una mujer manteniendo relaciones sexuales con un mono? No, era en Roma.
3: Con un en Roma, uno de los castigos que hacían los romanos era que, mm. ah, sí, que un babuino violase a una mujer y había un árabe que se quería unir a los romanos mm. y él, a cambio quería verlo. Seguro, totalmente. Vale. Es de Roma. Es donde lo has visto tú, en Roma. Vale.
1: Conclusión de Girls, aparte de que es un TV de Milo Manara, No follar pues con Si no os queréis meter en el papel de una chica que quiere bailar y, y le, o, abusan de ella por su sexo, pues podéis ver Monos y Tetas, que con eso ya es, bast es bastante No, yo guay, como, ¿no?
2: como últimos aportes, eh, un poco decir que, que, bueno, aunque es una película que muestra bastantes desnudos explícitos, tampoco me parece una, una película que pueda ser... Eh, no sé que pueda ofender a nadie, ¿no? Me parece que están tratados con bastante buen gusto. Yo no
3: se lo pondría a mi madre, pero bueno. <risa>
4: yo,
2: pues yo de decir que mi madre ha visto esa película varias veces y, y le gusta. ¿Cuántos años tiene tu madre? Mi madre tiene, y, igual si oye esto me mata, pero bueno, eh, los cumplen Los 50 Los cumplió hace pues unos que Mi años. madre
3: tiene 70... Ah, pues madre, nuestras madres son más...
2: <risa> más jóvenes. Ya como, como curiosidad, eh, voy a decir que, que por ahí he leído que eh, Elizabeth Berkeley eh, es vegetariana. Y a lo largo de la película sale bastantes veces comiendo, comiendo hamburguesas. Y no era. no hay ni trampa ni cartón. Ella decidió, o sea, volver joven le dijo que podían meter dentro del pan lo que lo que fuera, que tampoco. Ya dijo que si su personaje comía hamburguesas, ella comía una hamburguesa. Claro. Y eh, lo que a mí me parece más curioso, que ella comenta que fue ahí, en ese momento, donde sus padres dijeron Elizabeth Berkeley es una buena actriz. Se quiere dedicar a esto en serie. Solo
3: espero ser tan buena como lo es el show.
4: Porque come hamburguesas. Porque come hamburguesas. <risa> yo como hamburguesas. Yo, es que yo, sí, yo me sí,
2: imagino sí. A, a los padres de Elizabeth Blerkli diciéndole, Mari Carmen, tú lo de la serie está del instituto como lo es. Porque yo veo que ahí no, no se está centrando, ¿eh? Ay, José Luis, a la chiquilla le gusta. <risa> José Luis Blerkli. <risa> José Luis <Berkley. risa>
1: bueno pues Soul Girls la verdad es que recomendamos que la veáis tanto si tenéis pene como si no y, y bueno ahora creo que Lucas tenías una película de Verjoven también sí, sigamos ¿Cómo? con
4: el Verjoven pues, cast enlazamos eh, <risas> <risas> es que pero es un poco pelis incomprendidas directores incomprendidos y bueno ha tenido mucha racha de pelis incomprendidas eh, Starship Troopers que comentábamos eh, la mía es Los Señores del Acero Flesh and Blood de 1985 y es una peli muy muy incomprendida fue un fracaso de taquilla tremendo lo que pasa es que sí que tuvo mucho respaldo de la crítica lo que pasa es que sí que la categorizo de peli incomprendida porque Berube porque, no la entiende yo, yo tampoco o sea quiero decir a mí me
1: gusta y, y la he visto un par de veces y no, no sé qué coño pasa ahí o sea, o sea, es... sea, son gente medieval con motos son señores en la actualidad que se creen que son medievales es un universo alternativo
4: que pasa ahí es eh, la, la peli se fue al traste durante el rodaje Se supone que lo que quería hacer Era una peli para, para, para tíos Ahí, muy de machotes Y su peli mmm, de referente De peli de machotes Era, era um, Grupo Salvaje De San Pequipan Que es una peli muy de machotes Vale y por Entonces, suerte,
1: comprendida por todo el mundo.
2: Yo, es? yo, yo sí, he, he de decir no? que, que cuando vi Grupo Salvaje me dieron ganas de romper la mesa de un golpe. <risa> para reba para rebajar, de lo macho que estaba yo ahí. De hecho, ah, para sí, para, ¿tú para, tú re para rebajar, la luego vi Priscila Reina del Desierto. Porque <risa> si no, yo creo que rompía algo.
4: Una noche de contrastes. Sí. Muy bien. Pues era, era la idea que tenía y quería basar la, la historia en justo eso, en, en, en dos... Compañeros antaño que ahora se habían enfrentado como enemigos. ¿no? Eh, en este caso, Ruther Hauer y el señor que hiciese de. Señor con barba. ¿Se llamaba Hauk? Algo así. Hauk, algo así. Hauk, algo. Hauk, Hauk. Hau. Ojalá hubiese bueno, hecho los deberes mejor. El, su su <risa>
3: antiguo superior al mando del ejército. Exacto. Trajeta. Entonces, todo lo que pasa es
1: que para, eso, para eso está IMDB, que, que tenga alguna. Que, buena, eh, que vaya corriendo sí. a mirarlo.
4: Entonces, sí, es esa la historia. Empieza con una secuencia muy chula de un asedio a una ciudad en la que necesitan ayuda y contratan a una serie de mercenarios, de los que Ruther Hauer es el, es el líder. Entonces, a partir de ahí, toman la ciudad y todo esto, pero se ven traicionados porque una vez tomada la ciudad, los mercenarios molestan y quieren cobrar y, y, y se los quitan de medio. Entonces Toda la peli es, es, es esto, es, es los mercenarios encabronados un poco intentando putear a, a, a la gente que, que, que los ha traicionado. El tema es que él era la primera peli que hacía así con mucha pasta americana y quería rodarla en Europa con actores europeos de distintas nacionalidades un poco para mantener el rollo este del medievo. Y más o menos lo pudo hacer, pero se lo planteó de forma muy... Vamos a improvisar. Tenía esa premisa de dos amigos que ya no eran amigos y se tenían que enfrentar. Y... y les salió todo muy mal. Y Verhoeven dice que es el peor rodaje que recuerda. Lo pasó francamente mal. Aparentemente Ruther Hauer y los mercenarios se tomaron el papel muy, muy, muy en serio. Y se, se pusieron en contra de Verhoeven, se le amotinaron... ...Veroven eh, tenía un problema muy gordo en el plato... ...que no podía controlar de drogas y alcohol... ...todo el mundo estaba por los suelos... ...entonces fue, fue muy desastroso... Y, ...y poco a poco fue pasando de la idea original que tenía... al triángulo amoroso en el que se centra la peli... ...que al final salió... Y, ...y... ...no sé, aún así a pesar de todo... ...a mí me parece una peli cojonuda... Eh, ...Jennifer Jason Leigh está muy bien... Está rodada en España y se nota mucho. El, el, la fortaleza en la que se desarrolla como casi la mitad de la película es el Castillo de Belmonte, aquí en España, que era donde se rodó también la peli del cid de. de... Charton Geston. Charton Geston, la de Anthony Mann. Y, y también hay mucho reparto español lo hacen muy guay entre, sí. entre los mercenarios pues, sí. pues está Héctor Alterio por ahí está Blanca Marsillac también está por ahí y, y brutal, muy chula eh, para amantes de Rutherhauer mola muchísimo es muy rara eh, tú fuiste tú la primera vez que la viste estuviste Paco estoy uh -huh. señalando a Paco sí. con un boli además <ríe> con un boli y yo te, y te a ti con otro boli <ríe> y que te, te, te flipó muchísimo te rompió los esquemas Ver Transformers y cosas así. Sí, a mí
3: ra realmente es una película que eh, podría ser la Edad Media, puede ser algún sitio en Italia o algún sitio así, que hubiese hay mucho reino y mucho ejército mercenario y demás, pero hay ciertos momentos de ciencia ficción loca, pero ciencia ficción loca en plan autos locos. Que te, loca todo no calva! Sí, que te deciden hacer algunas cosas que, que a mí me sacaban mucho de... De qué costas es esto, ¿no?
4: Pues según Berman él hizo la peli porque él pero... veía que, que el cine medieval era muy romántico y poco realista y él quería darle no, medio por un hacer tubo. Un coche de Pero con motos. motos, un coche eh, de bombero, eh, pues, joven, la así, la que hecho con ante... corteza
3: de árbol, que, que es la forma más absurda de o sea, Vamos a ver, tú tienes que salir un castillo, coge a toda la gente y, y por la subir fila India Con una escalera estrecha. Es que. Simplemente pones así una lanza y no te tienes que mover. Es el medievo. Pero claro, teniendo en cuenta que eso fracasa, pues, pues, pues vale, pues tienes realista, el tío tuvo una idea de mierda y fracasó su idea de mierda
2: joven es muy de, de tener un material en, en la mano y decir, no, esto es una mierda, yo voy a hacer lo mío. Porque un poco tengo entendido que cuando le llega a Starship Troopers lee el libro y dice, esto es una mierda, yo voy a hacer mi propia es película, mi, mi propia, mi propia, propia historia. historia y ah, sí. pues eso, exacto. Entonces él parece ser que, que es muy confía mucho en su producto y en sus, sus ideas. Tropas del
4: Espacio, la novela, No, no la he leído. Es como no, una fascistada épica, es brutal. <ríe> es, Warhammer está completamente <ríe> basado... Warhammer 40.000. En en sí, señores
3: Señores de The Workshop, los que pusisteis una puta demanda a una señora que escribió un libro que ponía la palabra Space Marine, os habéis copiado de la novela de Starship Troopers. Iros a tomar por culo. <risa> <risa> el que copia un copión tiene mil años de perdón.
4: Pero la la, la fascista de Verhoeven va más por lo gracioso, por lo cínico, mm. 2000 AD... ¿eh? Yo la
2: verdad es que he oído un poco, un poco de todo sobre, sobre este libro, desde que, bueno, que usa un poco el tema militar para... Para contar una historia y tal, a, a desde que fascista de narices. Pero bueno, también tengo entendido que James Cameron lo que realmente quería hacer era tropas del espacio, pero tuvo que conformarse con aliens. Tiene
4: sí, un poco, sí, del, del rollo sí. de marines mm. coloniales y Pero demás. oye, bien por él, así está muy guay. Sí, a
3: ver, pero, pero James Cameron es especialista en querer hacer una cosa con derechos de autor, no poder hacer una idea suya y forrarse. Sí. Y sí. llevarse todo <ríe> sin repartir la tajada. Entonces, bueno, pues mira...
4: Mira, al final hemos cubierto tropas del espacio, parcialmente Sí <risa> Bueno, ahí estaba Flesh and Blood eh, no, no hay mucho más por ahí Acabo de caer
1: eh, que la, Lo que digo de las motos es que lo he mezclado en mi cabeza con la de Ed Harris
4: ¿La de George Romero, de los caballeros de la moto?
1: Completamente, he con... empalmado una película con otra! Mía, El no montaje sé. del direct pot Con <risa> este
4: momento. Con este tío con... Tom sí. Savini también, Sí, sí,
0: sí,
1: ahí sí. en lo, todo lo, lo demás tiene la razón. La razón. Sí, 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 pero lo de las motos ha sido una improvisación
3: mía.
1: <risa> <risa> Paco, ¿qué tenías por ahí?
3: Bueno, pues yo, una de las películas de las que quería hablar es El último gran héroe. Una película que si bien no fue un fracaso de taquilla, porque costó 85 millones de, de dólares y recaudó 137... Es bastante mal recordada por la gente, incluso en su momento fue un fracaso de mmm, crítica muy importante. La gente le daba palos por todas partes. El último gran héroe es muchas cosas. Es un poco la culminación de, del cine de acción policial ochentero de principios de los 90 dirigida y protagonizada y escrita por la gente responsable del cine de acción policial de los 80 y de los noventa porque tienes parodiando al héroe de acción a Schwarzenegger, que es el héroe de acción por excelencia, a John McTiernan, a la dirección, que es el director de, de Predador, de la jungla de Cristal, etcétera, Y a Shane Black, que es el escritor de, de, del, del último Boy Scout y de Arma Letal, al guión, haciendo una parodia de realmente lo que ellos hacían. Y no solo es eso, sino que... En mi opinión y mi experiencia personal... Seguro que habrá mucha gente que me lleve la contraria... Para mí es una de las últimas películas... No la última, pero de las últimas películas... En plan blockbuster... De estas que realmente dices... Esta es el blockbuster del año... Esta es la super mega película... Que, que mola... o sea Hoy en día sacan películas super taquilleras... Que son una puta mierda... Porque tienes adaptaciones de TVOs mal hechas... Adaptaciones de líneas de juguetes mal hechas... Eh, eh, películas que son un truño que no hay por dónde coger, pero yo recuerdo que antes sacaban un blockbuster y era una película guay, de las que te dejaban con los ojos como platos al final de la peli y en día eso se ha perdido para mí el 93, año en el que también se estrenó Parque Jurásico 1, fue uno de los últimos años en los que salieron ese tipo de películas porque luego empezaron a sacar películas como Independence Day, que era el blockbuster del año y la ves y dices, esto es una puta mierda yo con, qué sé yo, 10 años que tendría por aquel entonces, ya me daba cuenta de que aquello era basura. Y sin embargo, con, con el último granero tenías de todo: tenías a la superestrella del momento, el superdirector del momento, el guionista del momento, y además magia, escenas de acción, eh, humor. Un gato que habla eh, Un gato que habla de Tienes la, la gran
2: frase de eh, Mataron a... a su primo Segundo favorito Grave Grave error O sea, tienes escenas
3: Memorables por todas partes eso es... Ahora eso podría ser Una película de Liam Neeson Totalmente Es, 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 un, es, un, es una de estas películas Que está llena De, de súper grandes momentos De estas que dicen Dios, o sea Esto es magia del cine Además para embargo, todos
2: Los que nos gustaba O nos gusta Ese tipo de acción de los 80-90 claro. Es que tenía Un mo mo montón de detallitos Claro Que, que, que reconocí enseguida, ¿no? Es que estaba o sea, hecha
3: por gente que no solo lo entendía, sino que lo, lo producía uh -huh. ese tipo de cine. Y, y realmente la gente se le quedó como una peli para críos, así un poco tonta, que, que tuvo, o sea, se, se llevó una hostia enorme. Digamos que la película, por el que no lo sepas, de un niño que entra dentro de con una entrada mágica dentro de una película de acción. Entonces ahí están todos los clichés. De hecho, uno de, de los clichés que que se repiten mucho en el cine de acción y que aquí están machacados es la banda sonora por supuesto tiene que ser rock y heavy metal entonces es otra película con una banda sonora brutal tienes un tema original de ACDC que es Big Gun que es el tema de la película Tienes canciones de Megadeth, de Anthrax, Alice in Chains. Joder, ¿De Paco, porque yo te recomiendo películas buenas que tú dices que no te gustan. porque qué no? Porque...
4: Y tú nos porque... recomiendas los cuatro fantásticos. ¿Sí, cuatro... <risa> <risa> vete a cagar, pues, Vete a cagar.
3: Vale. Entonces, claro, esta película <coughs> se llevó en nominaciones de, de los Ratsis o los anti oscars a Peor Actor por Arnold Schwarzenegger. Peor Película, Peor Director, John McTiernan. Eh, peor actor revelación, Austin O'Brien, que es el, el protagonista el chaval de la película. Y peor canción, Big Gun. ¿Quién tiene cojones de nominar a la peor canción a un tema de la CDC? Yo me cago en tu puta madre. En tu puta madre y en toda tu ascendencia. ¿vale? Yo como, como o sea,
2: inciso de decir que los razzis, que me parece una mierda muy una absoluta. Mierda enorme. Vamos porque, a ver. Eh, tampoco arriesgan. O sea, sí si Arnold Schwarzenegger ya sabemos cómo es Arnold Schwarzenegger, qué tipo de cine hace, qué tipo de actuaciones es. Él no pretende hacer una actuación. De los santos cojones, denominar a, yo qué es coño sé, a Daniel Del Luis por hacer de Lincoln, o yo qué sé, o cualquiera de estas. Pero no, siempre van a lo facilito. No, Adam Sandler. Ya sé que es malo, Adam Sandler. No lo nomines, nomina a otro. O sea, de, de, realmente, ten valor para nominar
1: para
3: eh, otro tipo de cine. A
1: Damon por no tener
3: cuello. Exacto. Sí, pero es que además hay que tener en cuenta los palos que se llevó esa peli y las nominaciones a los Ratchies en un año en el que salió, 93, ¿vale? Robocop 3, Las Tortugas Ninja 3, Rústicos en Dinero y, y, y nominan a la peor película, peor, al último gran héroe
1: picos los los en Dinero en Holandia es mucha mierda concentrada, ¿eh? Que mucha, puedo... mucha. Oh, oh, poco eh. <ríe> Hostia puta, ¿eh? Vale, o sea, estamos diciendo <ríe> que
3: salieron el mismo año y nominada a, a la peor película, al peor todo, estaba El Último Gran Héroe. O sea, una película con escenas míticas como la, la puta escena de Schwarzenegger haciendo de Hamlet, que es la cosa más memorable prácticamente de la historia del cine...
2: Eh,
0: Claudio. Tú mataste a mi viejo. Grave error. Hay algo podrido en el estado de Dinamarca. Y Hamlet está eliminando la basura. ¡Oh! Detén tu mano, amable príncipe. ¿Quién dice que sea amable? Nadie va a darle a este dulce príncipe las buenas noches. ¿Ser? ¿O no ser? No ser.
4: Oh, las metarreferencias, las, ahí las en, metarreferencias el, oh, pero... en el videoclub y todo. el momento
2: del videoclub en que busca el, el niño está buscando el, car, el cartel de Terminator 2 para demostrarle que es un, un, es un actor, actor no un y aparece Estalone. Estalone en la moto eso es genial y, eso...
4: y, y muchos más pósters que se ven ahora con el HD mm -hmm. podemos disfrutar, todos ellos son falsos sí. y molan mucho. incluso hay
3: in pequeños guiños a otras películas porque en esta, en esta película está el, el, el sueño del niño en el que él se imagina que, que Hamlet lo interpreta a Schwarzenegger. Pero en eh, Parque Jurásico 2, curiosamente, Parque Jurásico, que es del mismo año y que le quitó una buena parte de taquilla a, al último gran héroe, le hace un guiño al último gran héroe en la segunda parte. En un momento que el tiranosaurio se está por la ciudad y revienta un videoclub, hay un cartel de, si no recuerdo mal, Macbeth, interpretado por Schwarzenegger cartel falso dibujado por
4: Drew Struzan otro que, videoclub en el que oh, hay cartel. muchas pelis falsas y muy chulas sí, el, 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 el yo creo Park
2: que Spielberg y Schwarzenegger deberían haber cruzado sus caminos en algún momento de la vida y pues, todos si, seríamos más felices tarde, ¿eh? sí, 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 mal. ahora que ha vuelto Schwarzenegger Así por que cierto mal. quería decir que Daniel de Lewis en Lincoln no es que me parece que lo haya mal he puesto un ejemplo cualquiera que estaba yo reconcomiéndome desde que lo he dicho no, simplemente no, no, decir no. que los ratchis no arriesgan
4: Hoover, ¿no? Hoover tenía que haber estado en los ratchis, mother of god eh, Hoover también conocido como
3: el señor de goma y el bilisaurio <risa> <risa> eh, <risa> en cualquier caso, el último gran héroe en película Épica de cojones, y, y si no te gusta, muy mal, pot, muy mal.
1: <ríe> a ver, yo debo decir que, que lo hemos hablado antes en el precio. Yo vi esta película de pequeño, una excursión con el colegio, y a mí de pequeño nunca me ha gustado el cine de acción o sea, yo, yo, ni la acción yo, se, yo me he criado con ciencia ficción y sobre todo terror, es lo que he devorado desde mi más tierna infancia, terror a casco porro y la acción se me quedaba como era demasiado viril para mí, no sé entonces yo supongo que ahora, con lo friki que soy y el paso de los años, ahora la disfrutaré y más con esa banda sonora que me has dicho uh -huh. me comprometo a verla y a dar mi opinión en, en otro
3: programa. Y que no se te olvide de a más broncos. Ni a ti, ni a ti No, no, desde <ríe> luego
2: que a mí me has convencido y es decir que en el punto ágil es cuando has dicho Sam Rockwell, porque a mí es un actor que me flipaba que
1: antes hemos mencionado que. ¿Qué película habías mencionado? De, ah, que hacía de, en Iron Man 2. Sí, Pero sí. Hay, que, no hay que olvidarse de Moon, que creo que es la mejor película que va a hacer en su puta vida. Con diferencia. O Eso el sé. peliculón
3: de. Eh, ¿Cómo era? Mm. Eh, memorias de, de, de una peli peligrosa. Sí, ¿no me sí, memorias de una película peligrosa. Peliculón verdad, absoluto sí. ninguneado en España más no poder. Porque mm -hmm. es una película dirigida. Y, y coprotagonizada por Josh Clooney, Clooney. Creo que fue la
2: primera con, que dirigió Josh Clooney con, y, con, y él, con, él siempre suele guardar un, un papel. Julia Roberts
3: y un.
4: que un, de debería ser. El, sí, pero la verdad y, es que la
2: actuación de él es bastante buena y la película también es muy recomendable. Esa
4: no está incomprendida, esa está ignorada, ignorada por completo sí. y ya está, pero brutal, muy chula.
1: Bueno, pues yo tenía, eh, para pasar a, a otra peli incomprendida, ahora está un poco de moda, así que a lo mejor lo que yo diga tiene poco o sea, de, de innovador, pero yo quería comentar a Masters del Universo, una película de, del año en que nací yo, y, y que además me parece flipante, o sea, es, de hecho es mi segunda película favorita por detrás de Regreso al Futuro 2. mayores!
4: No sabía que era tan fuerte esta peli en ti. De hecho fue...
2: Es decir, que fue muy enorme cuando intentamos eh, en una conversación por unos amigos y yo eh, diciendo cu cuáles eran nuestras películas favoritas. Y, puta, a medida que iba hablando recuerdo un momento que se quedó mirando así un poco en blanco y dijo... Acabo de descubrir que Master del Universo es mi segunda película favorita.
1: <risa> sí, sí, y es que me, me la Ahora la tengo un poco más, más dejada, aunque la he visto hace poco para refrescarla, pero me llegué a saber gran parte del guión de memoria. O sea, es... Bueno, voy a empezar y así ya lo comento todo. El, el tema de Master del Universo es que yo de pequeño también era fan de la serie de animación, tenía algunos de los muñecos, tal, ¿vale? Pero a mí de pequeño no me gustaba tanto, porque lo primero que tú ves de Masters del Universo es que no se parece una mierda al, al universo de, de los Masters del Universo que, que todos conocemos, ¿no? Pero cuando ya creces y te distancias de eso un poco y, y la sigues viendo, porque tú vas cambiando, pero la peli siempre es la misma, <risa> ya está grabada, ya no hay más que hacer. Eh, me di cuenta de que lo que en general decía la gente es que es una película menor, ¿no? Una peliculilla de ciencia ficción, el, el, sale el ruso de Rocky... ¿Vale? Pero a mí. El ruso, pobre hombre. Es que para todo el mundo, Don Flanagan es el ruso de Rocky. Y ya, Iván Drago es saber mucho de, de, del sí, personaje. Sí. Y, y yo lo que veo es una peli que está muy chula. O sea, eh, la dirección es muy dinámica, los efectos especiales son chulos, la banda sonora. Fusila, intenta fusilar a John Williams no lo consigue, pero bueno, así es bastante digna y el tema es que hay otras películas como por ejemplo, y espero que no me llevan piedras por esto, Flash Gordon a mí Flash Gordon, vista ya desde, desde la objetividad, me parece un truñaco ¿vale? de la que se salvan, la gente recuerda la banda sonora de Queen, pero bueno, el de los inmortales también y... los inmortales
3: es una película acojonante no se ocurra, me trata con sí, sobre todo de la 2 a la 4 <risa> los inmortales 1 <risa> Los Inmortales 2 <risa> para es una mierda, pero Los Inmortales no. 1 es la mejor película, peor hecha de la historia. Ahí está, Ahí está. <risa> Ese es el punto, ese ese es el punto. punto. Pero, por ejemplo, Sí, porque
2: Flash hoy día, eh, sí, la ves, te hace gracia, está chula, la disfrutas, pero no deja de ser una película que tienes que tener el día también para verla, ¿eh? Incluso a nosotros claro, a que, que tenemos tragaderas amplias. Que la estética... Pero, de... pero bueno, la estética está muy bien y tal, pero exacto, como dice Pot, no sé, es que a mí también me gusta bastante más Desde Universo, pero no entiendo por qué recibe esas críticas tan fuertes, siendo más un producto de mediados de los 80, cuando es un poco lo que, lo que había.
1: Que la, la gente no piense que a mí no me gusta Flash Gordon, sí, a mí me mola, pero que re, lo que dicen de Masters of the Year, que es una peliculita menor, yo lo opino de Flash Gordon, donde los efectos, o sea, ya se habían hecho las películas de Star Wars, vamos a ver, o Esos sea, cromas de Flash <ríe> ¿Vale? Gordon, que el siguiente paso... No solo es se Star había hecho Crash, Star Wars, de sino que se había <risa> hecho Alien
2: y se había hecho Superman, claro. que son películas con unos efectos acojonantes
1: y entonces eh, a mí tarde del Universo me parece una peli muy chula y empiezo a desgranarla, ¿no? Para empezar hay un guión que a mí me parece absolutamente genial, para lo que era la época tiene frases la historia en sí, la trama no tiene mucho misterio pero los personajes están muy, muy bien escritos y, y sobre todo es un guión que va por las frases lapidarias hay gente a la que esto no le sustenta una película, pero joder, eran los 80 o sea, <risa> las frases lapidarias iban una detrás de otra, ¿no? Y, y, y tiene, pues, muchos guiños, eh, así graciosete, ¿no? Como el, el choque cultural de, de estos guerreros de otra dimensión, de otro universo que vienen al nuestro y... Pero no es... No son los caraconos ni los visitantes, ¿sabes? <ríe> Estas... Cuando están comiendo costillas Es uno de mis momentos favoritos como carne! Churra. ¡Qué bárbaro ¿Por qué pondrán la comida en estos palos blancos? Y está Manatams Duncan poniéndose como el Kiko a costillas Y dice, estos son huesos <risa> <risa> y, y en lo que es el guión y, y uno de los puntos también claves Para mí, Skeletor eh, Concretamente Porque todos los personajes los veo bastante bien Incluso Wildor, que no es Jar Jar Binks Se puede sobrellevar bastante bien pero Esqueleto me parece uno de los mejores villanos del cine fantástico ever. ¿Vale? <ríe> <ríe> Muy por encima de Darth Vader.
0: Bueno, Matadme si queréis. Pero Darth Vader,
1: quitando dos o tres frases, no es un villano. Y de hecho, o sea, no hace gran cosa. O sea, él, él no es villanesco. Es un señor que aparece por ahí, que los propios soldados de la Estrella de la
2: Muerte... No Yo sabe, ahora mismo pues, estoy mirando a Pod de una forma que no sé a decir. O sea, Puedes mirarme ya... a los huevos si quieres. Estas son películas... Ya has dicho anteriormente que son de gran tamaño. <risa> Eso
1: lo vosotros y ya ir, ir ni siquiera. Bueno, el tema es... Que eh, Darth Vader realmente, sí, si tú luego indagas en la historia del personaje, está atormentado, tal... Pero Darth Vader es un personaje que ni siquiera los soldados de la Estrella de la Muerte saben qué coño pinta ahí. Porque viene de un culto religioso, que no sé qué, pero es que no dice nada. Y, y lo, de la, lo que menos me gusta, debo decir, ya puestos del de original de La Granada de las Galaxias, es la, cuando Darth Vader se sube al, al caza tai y dice, pues voy yo también a los cañones de la Estrella de la Muerte a pegar tiros. Porque da cuatro vueltas, le pegan un pepinazo y sale haciendo vueltas hacia el universo. Dicho esto, aunque sabiendo que están todos en mi contra, incluso tú que me estás escuchando, <risa> para mí Skeletor es un villano cojonudo, Frank Languela no va a tener un papel mejor en su vida. Aunque... <risa> y, lo, y lo
2: jodido es que yo no lo puedo rebatir ahora mismo esto. ¿Qué pelazo tenía Frank Languela en la de Drácula? Lo siguiente que viste de Fran Lange,
1: la que he dicho Hostia, si es un actor y todo Es en, en la última temporada de The Americans Serie de, de espionaje soviético También ambientada en, en esta época Que recomiendo
2: a, a la gente Y, pero que No Langella... puedes decir que Darth Vader es peor que Skeletor Y luego recomendar The Americans Tu credibilidad ahora mismo Está por los
1: suelos eh, Ellos se lo pierden, yo lo voy a seguir viendo ¿sabes? <risa> Eh, la cuestión es esa, no, no me desviéis que, que me liáis, que es que lector me parece un villano. Bien es cierto que en, en los dibujos era muy de muy de opereta y muy. y muy de la risa, de reírse de
0: Y más era mío.
1: Pero <ríe> en la peli le dan un, un cuerpo bastante guay. Y además hay un detalle que esto el es... pero puede un... Langella. <ríe> pero ciclado. <ríe> <No>. <ríe> eh, eh, hay un detalle que esto es propio de, so, únicamente del doblaje español. Porque, y fui comparando varias versiones. La original en, en el español neutro, sudamericano. Y, y es que en español hay determinados momentos en los que Skeletor habla en verso. Que eso me parece fantástico porque eh, le, es que le da como un toque muy shakespeareano que a mí me mola, ¿no? Tiene tiene frases, son pequeños detalles como cuando aparece ahí en, la, en el proyector gigante al principio de la peli y dice Pueblo de Eternia, la guerra ha concluido, mis fuerzas han vencido, ¿vale? y, y todo ese discurso lo va haciendo en verso y me parece eh, brutal. Y eh, otro de los momentos que me molan mucho es cuando, hacia el final, cuando está he ahí encadenado, que le han frito a latigazos láser, cuando, cuando le dice «¿Dónde están tus amigos ahora, he ¿no? Y hace una pequeña disertación ahí sobre la soledad del bien y la soledad del mal, que, que me parece acojonante. O sea, no es propio ese tipo de, de líneas, que pueden parecer perogrullo, pero, grullo, pero eh, en una película menor, normalmente, yo qué sé, pues sin ir más lejos, en la que decíamos antes Flash Gordon, eh, mira, que salgan los hombres voladores y au, ¿sabes? Rellena minutos. Eh, aparte de esto, el reparto me parece hacer. Bueno, hablando de las
2: frases de esqueleto, perdona que te corte, te has dejado la mejor. Eh,
1: me he dejado la mejor, me he dejado la mejor porque estaba pensando si meterla en un corte de audio o no, porque es que es, es, que es absolutamente magistral y define muy bien al personaje. Cuando Skeletor descubre que He-Man tiene otra llave cósmica con la que puede viajar por el tiempo y el espacio igual que él, eh, manda a sus secuaces a por él... Y dice, la gran frase es, yo poseeré todo o no poseeré nada.
2: ¿Vale? <risa> pero tú lo has dicho así como, pues, un bravo. Él lo dice orgulloso. No, no. Yo lo poseeré todo o no poseeré nada. Opa, perdón, pero, A mí pero, me parece enorme. Yo
1: he de poseerlo todo o no poseeré nada, eso es. No, pero es que ese es el tono que le da el, el, el actor de doblaje. Mm. Y digo, no sé, ¿qué es, que es lo que mola? En, en el resto de doblajes es como muy... Como en la serie de dibujos. Pero en el doblaje español el tiene
4: un pozarrón también, no es la voz esta de... de...
1: Tiene voz Ron porque fran Langella lo ponía Pero a veces se le va la pinza. Coge, entra en modo Nicolas Cage y a veces no, no mide los detalles Sí,
4: fran Langella es de eso.
2: <risa> no, y también hay que decir que, bueno, el maquillaje más o menos a lo largo de la película de Skeletor no está mal, pero... Pero cuando, cuando hacia el final lleva ese traje dorado de Reina de la Noche... Pero es que tiene el poder de un máster que la luna ha alcanzado a su cenit O sea, no me digas que no te lo explica bien. si sí, yo no digo que no me lo deje de explicar, pero a mí no me parece serio. A mí la túnica negra me parece más seria que esa corona grande dorada. A ver,
4: Es que Tila, por ejemplo, no viste como Tila en ningún momento de la peli. En y ningún lo, más, momento. lo más parecido es el traje de Skeletor del final. <risa> Florituras es doradas. Eso es, eso es lo que debería de llevar Tila.
1: Pues solo me queda destacar, ahora que hablabas de Tila, un par de cosas más de la peli, por los cuales yo la reivindico. Primero que el, el reparto me parece genial. O sea, Dolph Langren era, es el puto he ¿vale? Y, lo, y seguiría siéndolo. Si le tapan un poco esas ojeras de politóxico mano que tiene, yo creo que podría seguir siendo He-Man. ¿Vale? <ríe> eh, bueno, la... Introducing Courtenay Cox, que, conocida por, por ser Mónica en Friends, y... y bueno, su carrera tampoco se ha llegado a mucho más, pero con eso le basta.
2: No, ha hecho eh, Scream, sí. me parece que salen las cuatro, yo es que solo he visto la primera. Es verdad, y la y sí. bueno, a partir de Friends eh, sale ace Ventura, en la primera parte, y luego ya se ha dedicado, salvo alguna sea, película suelta, a volver intent a intentarlo con series. No, no hay luego, más. Pero tenemos más, el, el propio Frank Lange, en la que ya lo comentábamos,
1: eh, Tila, eh, Chelsea Phil si no me equivoco que venía de, de Comando Esa, aparecía en Comando eh, bueno, eh, James Tolkan es el, el director Strickland de Regreso al Futuro de, de, del instituto y que en este caso hace de, de Lubick el, el policía gruñón que, que me, vamos, a mí es que ese hombre todo lo que dice me parece oro. O sea, y encima tenía un, un muy buen doblaje y cada vez que abre la boca, o sea, yo como un crío, yo estaba aplaudiendo. Bueno, y, y también, yo, también lo tienes... Y... Yo, quería, yo no quería ser he yo quería ser eh, Lubick porque al final, de hecho, se quedaba a vivir en el universo de los
2: másters <risa> también, también lo tenemos al principio de, de Top Gun, que tiene una maravillosa frase también de... Eh, extiendes cheques que tu cuerpo no puede pagar Y bueno, también tenemos a Meg Foster Como Evelyn, que a mí es una, una
1: señora También que me flipa, me estoy haciendo su, su Filmografía, que dices, ¿quién se hace la Filmografía de Meg Foster? Pues yo ¿Vale? Que, que me encanta, sus ojos son Inquietantemente azules y, y tenemos, pues, para el que quiera ver alguna película de Meg Foster, salía en Justicia, Justicia Ciega la de, la de Roger Howard que es Daredevil. Sí, uh -huh. exactamente.
3: <risa> y, bueno, en realidad es... Eh, Justicia, Furia Ciega. ¿Fu ¿Furia Ciega era? Furia Ciega. Furia Fure. Ciega, uh -huh. perdón. No, continúa las pelis de esta mujer, y vas a decir más. No, no, no o sea, bueno, con eh, eso ya eh, tenemos bastante. Es una duda <risa> eh, salía, sal, era la que salía también en en Vivo. La chica de la peli. Sí, sí exacto. Es mal sí, 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 sí. Es que da, da mucho
4: repelús esta mujer.
3: Sí, no es fea, pero tiene unos ojos tan azules que da como mal rollo. Sí,
1: sí. luego de haciendo de, de Mana Tarns tenemos a, a un señor... No me he apuntado ni su nombre, pero es un señor que yo reconocí... No sé si te acordarás, Pablo, cuando estábamos viendo el alimento de los niños... Me meses, acuerdo, me acuerdo. Me dicen, Hostias. Es el padre <ríe> es de tira. Pero la gente que tenga así un poco más de edad y bagaje cultural lo recordará de Canción Testef y Street. Que, que aparecía por ahí, era uno de los un sargentos, comisarios, miau miau de, de la comisaría. Y por último me dejo a Kevin, que además el, el protagonista masculino enclenque, eh, que se encuentra una mierda caída del espacio y dice que esto es un sintetizador japonés, porque por mis huevos, <risa> <risa> pues ese, ese hombre que ahora ha hecho no sé cuantísimas temporadas de Star Trek La Nueva Generación.
4: Y, y que además, como dato curioso Decir que está doblado aquí al castellano Por Juan Cuesta,
1: José Luis Gil Que también me explotó la cabeza Cuando me di cuenta Porque yo siempre tenía muy interiorizada su voz y, y por otro lado, vi aquí no hay quien viva Pero cuando junté en mi cerebro Que eran la misma persona, casi muero <risa> De guía, hecho ¿tabes? yo no, no,
2: no me acordaba Que en Showgirls José Luis Gil también es Kai Machalacan
1: <risa> Ya, dicho sea de paso
2: y... Dicho de paso, también como curiosidad, en la primera película de Ace Ventura lo dobla él y no Luis Posada, como, como fue habitual a partir de, de la máscara del mismo año.
1: Y esto es una nota cultural, porque aquí el señor Pablo Emanuel negra donde lo veis, aparte de Que no lo veis. Que no, no lo, lo veis. <risas> <risas> que no lo veis. Lo estáis escuchando, pero lo podéis escuchar ya en, en algún largometraje y en más que lo escucharéis, porque es actor de doblaje profesional y... Me todo es como diciendo, bueno, bueno, profesional. A ver, profesional
2: digamos que he hecho ya he hecho alguna cosilla y, bueno, estoy empezando. y en Entonces,
1: fin. será habitual que en, en algunos podcasts, en algunos programas, eh, pues comentemos cositas del mundo de doblaje, que yo, desde, desde que le conozco a él, pues sé más cosas y es muy interesante. Y encima te tiras el, el monco ahí en cenas de clase o lo que sea y, <risa> y, y quedas como pues yo
4: tengo un amigo que... <risa>
1: Y hasta aquí con Master del Universo, yo recomiendo a la gente que la vea sin prejuicios, sin decir no se parece a la serie y sin decir es que es muy barata...
2: No, sobre todo si, si no la has visto y te suele gustar un poco el, el cine de los 80, la ciencia ficción un poco de aquella época, es que me parece una, una película bastante, bastante disfrutable.
1: Es que está hecha con mucha ilusión y eso es algo que hoy en día se ha perdido.
2: Antes comparabas un poco, hablabas de, de Star Wars y tal, y sí que tiene una cosa curiosa, es que eh, así como en el Imperio Contraataca llaman a un grupo de cazarrecompensas y, y lo único que hace algo es Boa Fett, Aquí realmente los cazarrecompensas Que es una escena prácticamente igual de esqueletos Hablando con los cazarrecompensas Tienen bastante peso en la trama sí,
1: En Star Wars no te importan una mierda Y de hecho nosotros sabemos cómo se llaman Porque somos frikis de todos, Star Wars Todos, claro claro. <risa> Zucus, Venga, boss
4: Venga, 28 claro, Vale, <risa> <¿tú> <risa> 4 Ya está, no
0: hay que hacer todos Venga, pobre Venga Que la pasa en la cama Se
1: la puerta No sé Vale, lo sabemos porque somos frikis de Star Wars. Y lo mismo que he dicho, que Darth Vader, o sea, me parece peor villano que Skeletor. O sea, pierdo el culo por Darth Vader como el que más. Y lo que intento es que, que no me odiáis. Pero, pero es verdad que los cazarrecompensas tienen ahí una intervención que no sirve de nada. Y aquí es, es, llevan bastante peso de la peli De hecho, eso da otra frase, otra frase lapidaria de estas que me molan a mí. Cuando reciben la primera paliza de manos de he -Man, que luego llega eh, Evil Lynn con una pantallita que puede ver en flashback. Vale, la enchufa y ve en tiempo real lo que había pasado antes en esa zona, en un callejón ahí con unos, unos contenedores. Eh, que está ahí el líder de, de los eh, sicarios diciendo Ay, eran más que nosotros, eh, eh, nos superaban en número, sus fuerzas. Y Evil Lean está viendo a he repartir hostias a mano abierta y dice no eran más, eran mejores. Eh, y, y bueno, a mí, me, mira, los pelicos de punta se me ponen con <risa> esa frase. ¿Por
2: qué? No lo entiendo. <risa> Pero a mí me fascina. Mira, también quería comentar que, que también es muy curioso eh, ...que la primera película de Thor... De, ...se parece bastante a he ...realmente...
4: ...hay, hay, sí. hay
2: algún no. paralelismo... O
4: sea, ¿no? ...ahora, ahora creo, creo que para como,
3: la ropa... ...se al, al director de... ...no de la primera, que es Kennebran... Que ...sino de la segunda... ¿Eh? para hacer He-Man 2, lo cual... La, te... venganza. No, la venganza. No, He-Man 2, el remake, o como lo cogerá real. Era un reboot,
1: pero eso se lleva diciendo años. ¿no?
4: Sí. Sí. se decía, pero Eso de vamos... incluso <risas> llegó
2: a rumorearse a, a John Boo, que decía, hay palomas por no, aquí. No, pero ese
4: proyecto está muerto. O sea, sí, era es, lo de es el tipo... No sé he
2: sí, eh, una nueva película de Master Universo lleva rumoreándose desde hace desde hace años.
3: Pero vamos, si la hace Ahora el, no el señor de esas a ser un truño del copón copiando
0: <risas>
4: otra película y punto. Creo, ¿no hay fotos de producción ahora? De... Eh, salió una no sé foto si es del...
2: Eh, no recuerdo el nombre del, del tigre. ¿De Battle Cat? De Battle Cat, sí. Sí, salió algún o concepto...
3: En su, pero
2: en su sí, ¿sí? sí, solo salió eso, pero en teoría era un proyecto que, que está avanzado, pero hace bastante tiempo que no se sabe nada. Entonces, bueno, es uno de estos proyectos ah, que... va a
4: criticar todo el mundo por la tormenta de podcast de más este es el universo sí, sí. pero Universe, cuenta que este es, es el tercero de o sea, dentro de un montón de meses. este es el tercero y es que se y, puede y, y a
2: la vez el segundo <risa> 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 viajamos en el tiempo <risa> incluso podría ser es que es un, un 1.5 porque esto en teoría iba a ser parte del primero pero bueno la verdad es que ha sido bastante casual y no no hemos intentado seguir la, la moda no simplemente es, no, es una película no. que, que bueno en este caso, yo creo que a los cuatro más o menos nos sí, gusta. No, tratamos ¿Qué? la película
4: directamente. Bueno. Una cosa muy chula es eh, los, los títulos de crédito de, de Masters. Uh -huh. Ya no solo es la banda sonora una fusilada, Pero John William William, William, total. sino total, los títulos de crédito son, son... son Superman. Que sí, sí que aparecen ahí brillando proyectados.
1: Ah, se me olvidaba, muy importante. Esta es una de las primeras pelis que yo sepa que tienen escena post-créditos. <ríe> que y, no se me olvide eso que es muy importante y además una
4: escena post créditos mentirosa bueno ellos tenían
1: la voluntad es que al, al final el de los créditos de Masters del Universo eh, Skeletor que era arrojado a una fosa que uy, no me suena igual en el retorno de Jedi pasa algo parecido <ríe> a Skeletor que lo lanzaban a una fosa y que no, se, no tenía fin Aparece que resulta que esa fosa Era una charca Abajo había, había pozo ahí Y luz había... neón luz neón y, y aparece sin capucha nos saca la cabeza de la piscina Y dice ¡Volveré! Vale.
4: Mi duda es eh, En esa escena de pelea final Ahí no está fran Languela Porque Canon había ya cortado el grifo No llegaba pasta Y Frank Languela no rodó eso Lo rodó su extra Toda la escena está mm. ¿El de volveré? ¿Es Languela?
1: Eh, no sé Languela no volvió pero el estado tampoco. No, esa pero... <risa> o sea, persona debajo del maquillaje. Me da
4: mucha rabia también que no le pintasen las las cuencas oculares. Y la nariz. Negras. Eh, muy chulo. Gracias
1: al Blu-ray eh, se le puede ver la nariz. La nariz está en la NASA, por debajo sí. de la nariz de esqueleto. Vale, pero bueno, eso ya son. Bueno, eh, decir que estamos a media hora del final. Entonces, eh, no sé. la eh, mitad? No, hombre, son de hora y media. ¿Es de hora y media? Se, se nos hace tan ameno que no sabemos ni cuánto tiempo estamos grabando. <risa> son la las cuatro la y 4 cuarto de la mañana, que esto queda muy bien decirlo, que luego que se vea que sufrimos aquí y trabajamos.
4: Uh, un sufrimiento
1: aquí. Un sufrimiento aquí con, con cerveza y ganchitos. Que, ¿Y que no nos hemos tocado. Apenas. <risa> o sea, yo pensaba que íbamos a acabar aquí doblar. bueno, todos menos yo que no bebo, pero.
3: No, yo, yo me estoy cortando. Mm.
1: <risa> Gracias a Dios. Eso es verdad. La petaca está, o sea, no, no ha sido muy utilizada. La petaca esta bueno, noche.
3: le he dado un buen viaje. Pero... <risa>
1: bueno, pues lo que quería decir, que a media hora del final, no sé cuántas películas tenéis vosotros. Yo más. tengo
2: preparada una más. Una
1: más. Yo otra más, por ejemplo. Otra más. Vale, pues a ver si... Yo, yo tengo cinco. <risa> no, no, no. <risa> bueno, pues a ver si en cinco minutitos podemos hacer una defensa express de, de, de las películas que, que nos quedan.
2: Bueno, pues eh, continúo yo. Eh, yo he traído como ya en mi última película, Cara a Cara. De, si no recuerdo mal, 1997, con Nicolas Cage, John Travolta, la primera película americana de John Woo. Cara a cara, o sea, en general, a la gente le parece una mierda muy, muy asquerosa. Y de hecho, la, las caras que estoy recibiendo es
4: que no, a, no, no, a mis, no. mis compañeros. Me sorprende que la saques, pero yo. Disfrutar de cara a cara si me lo propongo. A todo cerdo le llega San Martín. ¿eh? <risa>
2: no sé, a mí cara a cara, pues bueno, eh, tampoco soy excesivo este fan de John Boo, o sea que tampoco puedo decir nada a su favor ni, ni nada en contra. Pero bueno, no sé, cara a cara es una película que a priori puede parecer una flipada, pero no deja de ser... Vamos bueno, no sé. <risa> no, o sea, a ver, a se intercambia en la cara. ¿Que puede parecer una flipada? <risa> no sé, yo creo que, que hay películas que no me parece más raro que intentar maquillar si... a, a Son Connie de japonés y que cueles, ¿sabes? <risa> Es más,
1: Nicolas Cage, que no puede parecer una flipada.
2: Eso. <risa> es decir, ahora que me acuerdo, que esta película, descrita por, por, por mi hermana, como la peor película médicamente hablando. A mí me mola
4: la gente ahí sin cara, fumando. Es muy fumando. Sí. 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 sí, sí, sí.
2: Entonces, bueno, o sea, para, para empezar, uno de los puntos en los que se critica bastante es la, la actuación exagerada de, de, de Nicolas Cage, sobre todo al principio de la película. Eh, Nicolas Cage es que no, no, no es un actor, Nicolas Cage es un sobreactor, la realidad se le queda pequeña. Y además he de añadir que estamos hablando de una época en la que Nicolas Cage eh, había sido alabado por la crítica, por... Eh, corazón salvaje, y años después había recibido un Oscar por Living Las Vegas. Le habíais dado la razón. <risa>
1: oh, y ella, le das
2: la mano y se te coja hasta el brazo. Claro, o sea, porque después ¿Te de te Living la... callata, después las... De <risa> las Vegas tenemos la, trilo la trilogía de Kate con... <risa> La roca cara a cara y con él. O sea, creo que lo dio todo ahí con pelucas, explosiones y, sí. y de todo. Y no es estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Además, empezó a llevar peluca ya de continuo a partir de, del Oscar. Es decir, te ando un Oscar por ser medio calvo. No sé. Puede bueno, la gente, ¿no? El tianchi, y no le han nada. vuelto a dar otro. Y no le han vuelto a dar. Estuvo nominado. Estuvo nominado en 2002, me parece. Pero no recuerdo exactamente por. por...
4: Ladrón de el Ladrón de Orquídeas. De no sí, el Ladrón de
2: Orquídeas. Oh, <risa> una u otra. Bueno, la trama más o menos la sabéis, ¿no? Eh, un, un terrorista, eh, un agente creo que es de la CIA. La vi hace poco, pero ese tema siempre se me olvida. No sé si es la CIA o el FBI, uno de estos. que eh, Además, una cosa que, que me gusta bastante es que la, la, la historia entre ellos te la cuentan en los créditos. No hace falta más. O sea, ya te, ya te cuentan que Nicolas Cage con bigote y bebiendo pajita eh, en pajita muy tranquilo su lo que sea, se carga el hijo de John Travolta
1: el bigote es importante porque así sabes que cuando no tenga bigote claro John Travolta claro. con otra cara
2: exacto no luego ¿qué ha pasado tiempo? porque luego ya acaban los créditos y ya entiendes que ha pasado mucho tiempo y bueno, y tenemos una escena maravillosa de Nicolas Cage vestido de cura flipándosela, tocándole el culo a una menor, y volviéndose gilipollas o sea, tenemos ahí todo, todo las, el, el registro de caras maravilloso de Nicolas Cage, lo tenemos ahí pero bueno, como, como película de acción a mí me parece bastante chula. Creo que tiene un ritmo bastante bastante fuerte que en ningún momento se parece abur parece aburrida. Y no sé, y a nivel de... fuera de la sobreactuación de Nicolas Cage creo que John Travolta está bastante bien imitando a Nicolas Cage
3: <risa> Este silencio no se va a cortar en contra que...
2: <risa> habla por
3: sí solo. Es más de hecho que el montaje deberías alargarlo. ¿no? <risa> <risa> Meto un guibillo.
2: <risa> bueno, va. Bueno, bueno, como dato curioso, quería comentar que. Te queda un minuto y medio. Que. Bueno, hay. La, la mujer y la hija de, de John Travolta ven algo raro. Cuando John Travolta ya es Nicolas Cate, dicen, este, este señor no, no es el mismo. Pero aún así. Como la madre se lo folla Y la hija le, le da tabaco y les da apuñalar puñar a gente Como dice, bueno Pero les cambian la cara, pero el pene, ¿no? No se da cuenta <risa> Hacía tiempo que no follaban Esta mujer necesitaba ya lo que fuera Y bueno, le pareció bien
3: no sé. ¿Tú qué tienes con los penes? <risa> yo tengo uno Vale, vale, vale la la que tengo es, uno. es difícil, no sacarlo Si a los podcasts ah, no, no Yo ningún. no he sacado el pene aún Se acabó el tema de conversación <risa> ver, Eso sí
2: y bueno, fuera eh, también decir, no sé, por ejemplo, la, la, la escena del final, ya en la iglesia, con ellos ahí un poco, que es un poco noventera y tal, no sé, a mí la, el, los tiroteos y... Y aunque me he dado cuenta la última vez que la persecución en lancha no puede notarse más que son extras, que ni John Travolta ni Nicolás Gage estuvieron ahí, pero vamos, no se puede notar más. Pero no sé, sobre todo me parece una película de acción que, en fin, pues sí, te cuenta una cosa pues bastante inverosímil y, y, bueno, y a partir de ahí tampoco se para demasiado en explicarte demasiadas cosas, por lo que creo que, que al final es lo de menos. La película de acción con muchos tiros y, en fin.
1: Y sobre todo que si la ves desde esta perspectiva, desde la risa y pensando en Nicolas Cage como sobreactor y en John Travolta como que podría haber tenido una carrera más interesante de la que ha tenido finalmente eh, te la tomas a risa y se disfruta ¿sabes? sí, porque yo en
2: Travolta bueno antes de Pulp Fiction tenía papeles interesantes Pulp Fiction lo rescata y luego a partir de ahí es... hay que decir que en fin. la cara de Lucas no es de disfrutar ni se queda de
1: risa no,
4: no, no, eh, ¿recordáis una, una peli que se llamaba Este polis un panoli? hostia puta <risa> lo digo porque durante mucho tiempo eh, durante mucho tiempo no, pero durante un tiempo era pequeño y tal pensaba que ese era el título de cara a cara durante <risa> un tiempo eras pequeño, yo me he quedado con eso Me <risa> parece una premisa, o sea, la premisa de la peli Va muy guay con, con, con el título Esto puede ser un paloli no, no voy a gastar un bromazo sí. Y aunque
2: la gente no va a estar nada de acuerdo conmigo Voy a defender Yo me, bro, go, yo go. me cago en Darth Vader ¿Qué puedes decir pero? ¿Qué puedes decir peor? A mí me parece muy interesante cuando eh, John Travolta se despierta con la cara de Nicolas Cage y no puede estar más jodido. O sea, tú imagínate que te despiertas de un sitio y tu cara es la de Nicolas Cage. Es, es que la, es la relación que tendría cualquier persona humana. Piénsalo. ¿Con qué Dale. cara quieres despertarte?
4: ¿Con la de Travolta? ¿Con la de Nicolas Cage? <risa> ¿Sin cara? Hombre, los dos están calvos. Prefiero la de Travolta que es más guapo. <risa> no
3: sé yo qué decirte. A mí guapo. hay una cosa que siempre me eché ría de esa peli y es que se cambian las pieles pero los huesos son los mismos entonces claro, como los es que termina entonces tendría que quedar un poco como ¿sí? a la casa de los mil cadáveres ¿no? <risa> <risa> o, ¿o como las cejas de Bruce Willis <risa>
1: <risa> que tiene la, 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 la cara
3: de Demi muerte sobre el cráneo de Bruce Willis <risa> <risa> Entonces, Además, que, lo, las, que tres, más, las tres las hijas... ¿eh? Lo, lo, lo extraño que, que yo vi esa peli, que es eh, muy tonta y tal, pero sí que tiene un factor de diversión, que por ejemplo no tienen otras mierdas, como mmm, Misión Imposible 2, de John Boo. Por que ejemplo. Esa, que, que esa no tiene diversión ninguna clase, pero cara a cara, venga, va, te ríes. Mm. Es que, joder, podían haber modificado un poco la cara, aunque sea que luego pueda decir, hostia, te veo raro. le quitaron el bigote. O por lo menos decir... No, no solo, no solo te operamos la cara, sino que te cambiamos la estructura o sea, algo así, y que después, cuando le vuelven a poner su cara, ya esté deforme, para que se quede alguna secuela, pero este es no. Te quitamos la piel, la ponemos en otro cráneo, queda de puta madre, y luego te volvemos a poner tu piel y queda de puta madre. Le daría un poco más de peso al sacrificio que hacen ellos al cambiarse la cara, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, Desde un mientras haya Palomas. <risa>
2: Además de decir que creo que es la, me la película que mejor inserta las palomas, porque como están ahí en la playica y entran, pues bueno, pues ahí está en Feste el guarro. <risa> pues palomas.
1: Pues si queréis pasar a la siguiente, hago yo otra para ir intercalando y no hablar yo tan seguido. Y no sé con qué meterme. Bueno, va, voy, a, voy a defender otra, otra buena. Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton. Cojonudo. Cojonudo ¿no? <risa> porque te encanta la película. ¿no, Ni la ¿no? he visto. <risa> Hay mucha gente que me ha dicho ¿Y de esta qué vas a defender? Porque tiene poco que defender Y bueno tengo, tengo que aclarar primero Que Tim Burton murió ¿Vale? O sea, esto lo sabemos todos Todos los que nos preocupamos Tim Burton murió en un avión Cuando hizo Big Fish Que es su última película Entonces, eh, iban en un avión al preestreno Y, y en ese avión murieron eh, Tim Burton eh, Elena Bonham Carter Que ya nació Muerta Pero se murió otra vez <risa> y, y, y más gente O sea, ese avión fue una catástrofe para la cultura mundial, porque ahí murieron los de Dover, murió Will Smith, los guionistas de los Simpsons, fue apoteósico, lo que no sé por qué no salió ni en las noticias. vale entonces Tim Burton, para mí Big Fish, es su última película buena, y a partir de ahí todo lo demás, bueno, bueno. Pero esta
2: Yo contractualmente... creo que su hijo, José Luis Burton, hizo, este... hizo uno de los proyectos. Sí. Eh, cogió las ideas, no estaban mal, pero decía, se nota... Marto Padre lo hacía mejor, ¿eh? Dijo, o sea, mi padre un tenía poco.
1: un corto con un perrete, voy a hacer yo una película sí, ver, entera que no pasa? me interesa.
2: Más. Pero, bueno.
1: Pues, eso, de esta película concretamente, así muy rápido, en el 3D no me voy a meter, porque, a ver, no es la amenaza fantasma 3D, película que nos decepcionó tremendamente cuando fuimos, porque el 3D era la estafa. De hecho, antes de la proyección te ponían unos segundos de la carrera de vainas que los flipabas, y luego cuando veías la película esos segundos no estaban. Claro. <risa> eh, pero no me meto en el 3D Porque sigue sin ser algo que me aporte Nada cinematográficamente Cuando sirva para algo y no para recaudar más dinero Pues lo comentaré, de momento paso Pero la animación y los diseños me parecen muy guays O sea, creo que visualmente Es una película una estética muy chula No es la estética de espirales Cuadradas en blanco y negro de Tim Burton Sino que hay un, un trabajo De diseño que me parece muy guay Y el problema, creo yo, que es que la gente Nos esperaba ver Hook ...con Alicia en el País de las Maravillas... ...porque realmente Alicia en el País de las Maravillas... ...de Tim Burton... ...no es una adaptación del cuento... ...sino... Eh, ...es un regreso... ...en el que Alicia vuelve al País de las Maravillas... ...y se encuentra... ...bueno, encima tiene amnesia y no sabe muy
2: bien qué está pasando, se tiene que enfrentar a un villano. De hecho, a mí lo, lo más interesante de esa película son los pequeños flashbacks que hay que realmente adaptan la película. Ese el, es el punto. El libro.
1: Si Tim Burton hubiera cogido el libro y lo hubiera adaptado tal cual, con la misma, los mismos diseños y la misma animación, con Johnny Depp igual de desfasado, yo creo que hubiera sido un éxito esa peli. Pero la gente no se esperaba eso, ver Hook, porque realmente es la versión de Hook de Tim Burton con Alicia.
3: Bueno, ¿Eres tú? No es ella. McTwist nos ha traído una falsa Alicia. ¿Ah, ¿Una falsa Alicia? Es absolutamente Alicia. Eres Alicia. Te reconocería en cualquier parte. Reconozco a este chico. Bien, como ves, seguimos tomando el té porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso.
0: Llegas tarde, ¿sabes? Traviesa.
4: El tiempo es raro en los sueños.
0: Sí, sí, claro, pero tú ya has vuelto y hay que celebrar el Día Gloricioso. ¡El Día Gloricioso!
1: Estoy investigando cosas que empiezan por la letra M. ¿Tú sabes en qué se parecen un cuervo y un escritorio? Y ya como último dato, yo creo que en países como este, ¿no? como en España, que el villano o el monstruo final sea el Jabberwocky, que es un bicho que a nosotros nos la trae al pairo, que es más de la mitología anglosajona eh, no, en disfraga. realidad
3: es un invento total de la novela. Bueno, de los libros. Claro, de, pero que no, no, sale no, los, de mi no
1: que de
4: Ha cojado mucho. Sí, mucho.
1: Sí, sí, claro, 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 porque no, es el poema del Jabberwocky, está hmm. muy, muy instaurado, ¿no? Eh, que, pero aquí a nosotros no es la pela entonces
4: Christopher ¿Es, es, eso... Lee? ¿El Jabberwocky? Sí, sí, es que sí, Christopher
3: Lee. La qué de Christopher Lee, No Está bien, está bien, está bien. Tiene buena voz, por lo menos. Claro, o sea, a mí canta hasta heavy metal. Coño, claro. Si puedes cantar discos Rhapsody, tienes buena voz.
1: Claro. Y nada, esto es mi defensa. Yo creo que es de, de todas mis defensas es la que va a quedar más digna. Pero, no sé, la gente yo animo a que la vean porque la verdad es que... Es que está no, muy chula. Yo he de decir que, poco.
2: bueno, no me, no me lo pasé demasiado bien, pero tampoco me parece una mega mierda. Es de las pocas veces que dije, bueno, bien. O sea, no sé, creo que... Sí que t tiene bastantes peores. Por ejemplo, la de Sombras Tenebrosas, eso me parece Hostias. una... Una mierda increíble, pero vamos. O sea, yo yo. Si tengo un revólver a mano, cuando la vi, me pego un tiro. Pues.
3: Paco, tírale. Pues. Yo voy a hablar ahora de Death Stalker, El último guerrero. Película de bárbaros tú? de 1983. ¿Alguien no la
4: comprende? Yo hay. No no hay creo creo mucha gente que. Conocerla no
3: es quererla. Claro, ¿eh? <risa> <risa> bueno, ese es el tema. Yo. A ver, es una película que mucha gente disfruta, ¿vale? Y, y realmente yo la vi después de haber visto varios reviews decía hostia cine de bárbaros super chungo de mierda y tal De Star que los último guerrero no es cine de bárbaros super chungo de mierdas es la segunda mejor película de bárbaros después de Conan el bárbaro para mí es mucho mejor que Conan el destructor mucho mejor que el señor de las bestias
1: ah, no, ahí debo decirte que yo pero porque la, es de las primeras que vi y porque me encanta los bárbaros
3: los gemelos bárbaros con los hermanos bárbaros y vete a cagar, me sí. parece brutal bueno vale, vale. Barbárica es bastante, no, ni siquiera, porque es como del circo. Es, 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 es pues, The Stalker es una peli que se llevó, pues, evidentemente, es que no creo ni que tuviese malas críticas, que es que es una peli chunga y punto. Eh, por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene una 1,5 estrellas, tiene un poco más que en Interman Broncos, eh, pero en taquilla fue un exitazo, o sea, costó 457.000 mil dólares y recaudó casi 12 millones de dólares. ...supongo que incluyendo VHS... ...Factoría Corman... ...y tal, claro, Roger Corman hacía nueve pelis al año... ...suyas y producía otras 200 ...y nunca ha dinero... ...pero bueno, el caso es que la peli... ...tiene todos los componentes que necesita... ...una película de bárbaros, sobre todo tetas... ...montones de tetas... ...además de peazotías. ...tiene a la pobre Lana Clarkson... ...que acabó muy mal en la vida... ...no voy a contar la historia... ...pero que tenga curiosidad que lo mire en Wikipedia... El pasó que le mira las tetas. Y que le mira las tetas, pero bueno, con respeto a la mujer. Eh, Barbie Bento, que básicamente era, pues, no sé si chica Playboy o chica penthouse. Mm. Y, y bastantes mujeres anónimas, por ahí corriendo escasas de ropa. Un protagonista con muchísimo carisma, que además es un tío que está muy poco explotado en el cine, porque yo creo que era un filón, que es Rick Hill, que es un, un he de la vida. Ese sí que es he -Man. es un tío ciclado, mm. rubio, con pedazo, con, con muchísimo carisma interpreta pues a un bárbaro completamente inmoral o sea si, si hasta cierto punto Conan tiene un pase que busca venganza tiene alguna motivación
4: no, no, en la vida y busca venganza claro hablo hablo, hablo pues de la busca... hablo de la Conan, eh, hablo de la verbena. de la película de Conan ¿no?
3: evidentemente estamos hablando de pelis este a mí me la suda todo mira yo quiero aquí Mm, follar y matar y, y molar más que nadie Y de hecho eso se queda muy claro en la, en la secuencia del principio
2: he robado un tesoro y esa chica lo compartiré todo contigo yo no acepto limosnas de nadie
0: si sí, te parece poco
2: te lo doy todo,
3: es, es tuyo cógelo
0: eres muy generoso <risa>
3: Tiene un montón de sangre, tiene un montón de capitaciones tiene eh, unas peleas que, bueno, tampoco son um, eh, las, películas, las peleas de, de, de la nueva trilogía de Star Wars, que es lo único salvable, pero son peleas muy chulas, de espada para adelante, espada para atrás y bastante curradas, y sobre todo, que es algo en lo que he sido siempre, una música cojonuda, muy rollo Spaghetti Western, muy rollo animo Morricone, pero más medieval. No, me llegas a decir, no, tiene bandas o sonoras de Iron Maiden, de Motorhead... No, no, ya, ya, en este caso no, pero tiene una banda sonora muy buena, que ambienta mucho la peli. La peli tiene muy buen ritmo, es total estructura de, de juego de rol, de soy un bárbaro, voy por ahí matando gente, tengo que matar un mago, me voy a su castillo, hay un torneo, mato gente, mato al mago, fin. Y subo de nivel para la 2. ¿Y subo de nivel para la 2? ¡No! ¡Es de la Porque de la en la 2, amigos míos, es otro personaje. Sí. En la 3 es otro personaje. Y en la 4 vuelve a ser el mismo, pero vuelve a ser tan el mismo que recicla el 90% de la primera película. De hecho, la música es tan buena que la reciclan como en por lo menos dos películas más. Eh, Chopping Mal y Hostia, yo, qué gran película. Chopping Mal tiene la banda sonora mezclada <risa> de Death de Stalker 2 y Death Stalker 1 y el... El guerrero y la hechicera, David Carradine, sí, sí. tiene la banda sonora de Stalker 1 a piñón.
0: ¡Qué gran
1: película! ¿Haremos algún programa de, de películas mierder? Chopping Vamos, a mí me flipa. Yo vendré con, mal con... con Barbara Crampton también. ¿Sí? Y yo ver. vendré
3: con mi camiseta de Chopping Mal.
1: ¿Que tienes una camiseta? Exacto. Hostia. Y oh, quiero una foto, hay que subirla eso.
3: Bueno, pues ya cuando hagamos el programa de Chopping Mal... No, que yo, yo la necesito ya. <risa> pues, te, pues vamos a mi casa... Pues, pues es, es una película que es eso, que todo el mundo la pone ah, cine malo de bárbaros, jiji, jaja. Pues a mí honestamente me parece muy buena película, muy muy divertida, muy entretenida, muy solvente y muy digna para lo que es el género de bárbaros. Es
4: una saga cojonuda. Yo solo he visto... La, la 3 es
3: muy mala y la 4 también, pero la 1 y la 2 en su rollo están, están muy chulas. Si le pusiese alguna pega a la película sería que el papel de Lana Clarkson está muy desaprovechado, porque era un personaje que sí que tenía mucho peso, ya estaba muy guapa, hacía bien lo de chica dura hasta cierto punto, y tenía mucho carisma, y bueno, tampoco sale mucho en la peli lo suficiente para enseñar las tetas, para que se la tire Rick Hill, y, para um, y ya está y, y sobre todo Rick Hill, porque nos no has hecho más pelis de bárbaros? o sea, te queremos Rick Hill ¿por qué? daros una explicación <risa> yo decir
1: que solo he visto solo he visto la primera y, y si sí, suscribo lo que has dicho es una peli bastante
3: guay También mm, me parece una peli muy chula el escroto el... de orco hay, 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 hay de mucho, más, de muchas muchas hueveras de orco, de, de orco o, de, o de tío chungo en general enseñando ahí pues eso fardahuevos. y y un tío que se parece mucho a Mark Hame.
4: Seudoguardia <risa> es más. -se 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 -guardia Gamorreano ¿También hay Sí, hay hombres
3: cerdos Con una escena bastante bonita en la que un, Una especie de hombre cerdo está pegándole a otro tío Y como le duele la mano Le arranca un brazo al hombre que está al lado Y empieza a agarrarle con el brazo al tío que le pegáis Y mucho mejor
1: Pero lanzo una pregunta ¿A qué marja se mm. parece? ¿Al de Una Nueva Esperanza o al de Retorno del Jedi?
4: Porque son a dos caras distintas. Más el de Retorno del <risa> Jedi, yo creo. Sí. Es un poco el de Retorno al Jedi, pero más joven. Era un Marjamil argentino. Algo así. Estamos robando una pero, argentina, no Pues Entonces tiene que, que ser insoportable. Es, es un tío que me recuerda un poco a Mark aunque <risa> se parezca, ¿no? Pero,
3: pero sí que me recuerda un poco, lo que pasa es que es más cabrón. Y eh, también el, el malo se parece un poco a Michael Ironside, pero no es Michael Ironside. No, lo ves, no lo ves, no, no. Entonces, bueno, sí que la, la saga de Deathstalker en general es muy de... Que yo solo comparto de, ah, qué peli más tonta, jiji, jaja. Pero la uno no es una peli tonta, jiji, jaja. A mí me hace una muy buena peli. A mí me encanta la 2. No, y la dos también me encanta, no, pero, pero es más contar. chorras, más cutres, más parodia. De hecho, es una comedia. Sí, no. Con, con frases de. Eh, me a Conan el Bárbaro, ¿sabes? Eh, y y en serio? el futuro habrá actores que representarán nuestras hazañas. ¿eh? Te cagar. <risa> <risa> bueno, lo mejor, realmente, lo mejor de las pelis de Death Stalker, por lo menos de las dos primeras, son los protagonistas. Porque el eh, Bruce Campbell del Chichinago también Terleski, conocido como John Terlesky, que es el protagonista de la dos, ¿sí? eh, tiene muchísimo carisma. dice. protagonista de, eh, de, de Chopin Man. Bueno, protagonista no, sale Chopin mm, Man. Sale, sale. Sale. Sí y nada yo es una peli que la verdad es que me encanta la he visto como 20 veces y menciona el cartel de Boris Vallejo de creo que todas las películas de The Stalker ¿no y los spin-offs también y de los spin-offs de Barbarian Queen también son bastante respetables aunque, Queen, también con también la declaración de protagonista sí, 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 sí. aunque no son tan buenas o sea es se más tiene malo no muy poquita divertido tradición. pero pero bueno eh, no sé, yo lo considero una peli muy muy entrañable Y que dentro de lo que es el cine de Bárbaros Que en general es no es muy bueno es, A mí me encantan todas, pero no son muy buenas Yo la considero la segunda mejor
1: eh, Una nota al margen El director de Chopin Mall mm. ¿Sabéis? Era Jim Winorski. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo me he puesto un aquí... Me he tirado el pegote aquí como si me hubieran mañana. ¿Qué ¿Qué hecho, que, que te la pinta que te has inventado. No, <risa> yo, yo, yo me he no es que, que Jim Wynowski, un director de los que sigo la filmografía
3: también. Yo a tengo te de que preguntar que Starker la dirige un tal James Bartelati <risa> Yo le dedicaría peor. un programa
1: entero a Jim Winorski. Vale. Pero bueno, eso ya, ya lo veremos. <risa> Bueno, eh, si no hay nada más que decir de Death Talker, a ver, yo tenía aquí más pelis pero voy a guardar algunas para futuros programas porque ya nos ha molado y, y haremos en un futuro más lejano, ¿vale? ya dentro de meses, meses, para no hacer siempre lo mismo, haremos otra entrega de películas incomprendidas. Pero sí que quiero hacer una que, que me mola, o sea, que son dos por una y además subir la imagen promoción, una de las imágenes promocionales en, en las redes sociales que me parece flipante y es muy incomprendida. Y son la, las dos películas de Halloween de Rob Zombie.
2: yo no os he visto, no sorpresa, no visto? <risa> yo he visto la primera y a mí me gustó bastante
1: a ver, a mí, yo no voy a decir que Halloween la, la original de, de Carpenter sea, sea mala, ni muchísimo menos a mí me mola y, y sienta un poco las bases del slasher o sea, un poco o todo, las bases del slasher sí. moderno ¿no? pero Rock pero, eh, Zombie pasa su filtro de bruticie y, y, y la verdad <risa> es que a mí la primera me parece una película espectacular que no es, aquí en España no está ni editada en Blu-ray. ¿Eh? Han editado la dos, pero pero la primera, ¿no? Está en la edición en DVD aún. Cosa que me, me extraña y que si estuviera editada yo la compraría, pero vamos, el primero. Eh, me parece una peli cojonuda, porque eso, es la, la misma la misma peli, pero pasada por el, con el, todo lo, lo vasto que es el Rob Zombie, re, la revitaliza en cierto sentido y además tiene mucho gancho, porque con, el, con la dirección y hasta la banda sonora que él la reinterpreta. Eh, eh, es súper impactante además indaga en, en un poco en el origen de, de Michael Myers como psicópata, que en la original también tenía su flashback este de la fiesta mm. pero aquí es que en el casting ha cogido un niño que da el, todo el mal rollo del universo yo creo que después de Damian de la profecía el niño de... nada más que parece una niña, Michael Myers de pequeño en, en la versión de Rob Zombie, da todo el mal rollo del universo y tiene una escena ahí reventándole la cabeza a un compañero con un tronco que es <ríe> hostias y además, siguiendo con el reparto, tenemos a Malcolm McDowell haciendo el Dr. Loomis, que sin ser sus mejores papeles, joder, es el puto Malcolm McDowell. ¿sabes? No, pero no es Donald <ríe> Pleasas. No es Donald uh... Pleasas, pero es Malcolm
4: McDowell, señoras y señores.
1: Que es un actor que para mí es, es un fetiche personal. Eh, luego, bueno, eh, Michael Myers de mayor, es, es un mastuerzo de cojones. No sé si es... no recuerdo ahora si era el Dientes
2: de Sable... Creo que sí, creo este que era de el, el de la primera de X-Men. ¿El luchador este Pe de lucha libre?
3: Ah, el rubito ese. sí, sí, pensé que me pero hablabas no, de la de Loeb, no, dije... No, 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 de la primera de X-Men, que también lo sale... Dos. Tyler main creo que Tyler se llama. Main.
2: Sí, que también sale en, en Troya. Que aquí no se le ve la cara, pero vamos, no le hace falta. Sí, o sea, se porque de la, la de mano dos. abierta te la...
3: Te... La dos sí que se le ve.
1: Sí, sí, ahora la de la 2... Y bueno, decir que en la primera también sale Dani Trejo en un cameo en una escena que me parece brutal, porque Dani Trejo es como el, el único amigo que tiene Michael Myers dentro del psiquiátrico en el que está encerrado y no acaban bien. Tienen una,
2: una disputa y, y, y se resuelve de manera desfavorable para nuestro amigo el mexicano. De hecho, creo que salvo en las de machete, Dani Trejo muere en todas las películas de, de las que sale... Casi no muere de los teleñecos, porque es infantil la película muere <risa> <risa> claro, no en cierta manera, porque le bueno, cortan... Sí, pero sí, la, la, la primera de pero la primera de las nuevas, ¿no? La, la del tour de los Mavets, tiene, tiene un papel bastante curioso, Dani Trejo. Va,
1: y sobre la 2, muy rápidamente, decir que yo la primera vez que la vi no me gustó nada en absoluto. Porque pensaba que me habían tomado el pelo. ya Cuando me serené, de hecho, podría estar en, en nuestro podcast de Cosas que odiamos. Pero luego me estrené, pasaron meses, un año y algo, no sé qué, y la volví a ver. Y, y entonces la, la comprendí, ¿vale? Eh, por eso la he metido en incomprendidas, esta la incomprendí hasta yo. Y me parece una de las películas más necesarias del fin de terror de, de los últimos años. Porque su principio, no sé si hacer spoiler, si destripar la película. No, de esta no lo voy a hacer. Solo voy a decir que los primeros 30, 35 minutos de la película... Una vez terminaron esos 35 aproximadamente minutos, me, me quedé boquiabierto y dije, pocas veces me había vacilado tanto un director de cine con una peli. O sea, me explotó la cabeza brutal. Y a partir de ahí, la peli es otro rollo completamente distinto. vale Tiene dos partes muy diferenciadas, es un poco la chaqueta metálica del de slasher Láser. ¿vale? El, los, el resto de la película es una rayada onírica. Muy en la línea de la casa de los mil cadáveres, con, con visiones. Hay un caballo blanco, se un zombie que aparece por ahí vestida de blanco, que es la madre de Michael Myers, y aparece ahí en plan mm, espectral... Eh, es un y además eh, Michael Myers va un poco como a mí me recuerda mucho al Frankenstein clásico porque tiene las escenas de ir por ahí con, con la máscara que se le va rompiendo según va pasando el, el metraje y se encuentra con una niña no sé qué tiene ese rollo de el monstruo sensible pero en el fondo brutal pero incomprendido ¿no? entonces sí, me mola mucho porque quitando todo el rollo onírico que a la gente le suele sacar de quicio y el caballo blanco que está hasta en la sopa y el final que a la gente no le suele gustar tampoco eh, es una mezcla eso, de Frankenstein con la casa de los mil cadáveres. Y además es que después de la vacilada que te pega al principio, vamos, a mí me podía haber puesto lo que quisiera. ¿no? A mí me gustó mucho. No sé si la habéis visto. ¿Tú no, tú no, no la no has, no has visto? No, yo solo he visto no, la. Lo
2: más, la pues hacedlo, cabrones. <risa> de la saga de Halloween he visto la de Carpenter y la primera de Rozón. Tuggerfan,
3: ¿no? ¿Halloween 3? ¿Sí o no? Hostias.
4: Sí, eh, la Season, Season, of the Season, the ¿Season
3: of the Witch? A mí me gusta. A mí también. Me gusta más que la 2. A mí también.
1: Y, y desde luego más que H20 sí pero y vamos, que todo lo que hay en medio claro pero que si me das <risa> después. Me, me quedo solo con la primera de, de las clásicas
3: ah, sí no. pero a mí yo me, yo me quedo con me gusta la primera pero la 3 me parece muy buena en su sí. medida si no lo hubiesen llamado Halloween y lo hubiesen llamado su puta madre mejor, otra cosa. Eh, mm. la gente no le tiraría tantos palos pero a mí incluso y vale que la 1 es mítica y es un clásico y es de John Carpenter y siente todas las bases pero me lo paso mejor con la 3 que con la 1 a su manera, me da más miedo. Sí, es que la uno a Es lenta. muy. Sí. Y al sí, final, es toda la acción está comprimida al final. Todo el principio, pues vale, tampoco hay tanta sangre ni tanto miedo. No deja de ser un tío con un cuchillo, que es lo que hablábamos anteriormente en otros episodios de la peligrosidad. Es un tío con un cuchillo. Tú con una pistola es más peligroso, porque Jason no lo puedes parar, Freddy no lo puedes parar. Pero ese tío, que, que vale, la película le pega en tiros. Pero si yo cojo una escopeta y es Estados Unidos y le vuelas de la cabeza, se acabó el problema. Sí, sí, de hecho podría
1: ser cualquiera,
3: o sea, bueno, es de
1: los primeros slashes como decíamos, que sientan un poco las bases, mm. pero no sé si, si conocéis una que se llama El Tren de la Muerte, creo que se llama, donde el, el malo es David Copperfield el malo. ¿Qué dices? Es como inauguran, no me acuerdo qué, y hacen una fiesta dentro de un tren, y uh -huh. una fiesta de disfraces ahí. Bueno,
4: esta también es la de Jamie Lee Curtis.
1: Pues no recuerdo si... Creo que no. no. ¿no? no vale, no, vale. Es claro. que hay
4: una con Jamie Lee Curtis con una cita con fiesta de disfraces en el tren. Y pues, Slasher.
1: Pues a lo mejor es la misma. Ahora me acuerdo si era Jamie Lee Curtis. Es que se me quedó grabado David Copperfield. ¿Vamos a usar la carta de, de Google en directo?
0: <risa>
1: no, mira. Buscando vosotros el, el que tenga interés eh... Pero lo estás buscando, ¿no, Lucas? Es que tengo interés. Es que tengo interés. Entonces, claro, yo digo, buscando el que tenga interés, pues Lucas lo está haciendo.
4: Terror Train, de 1980. Sí. Con Jamie Lee Curtis y David Copperfield, ¿sí, ¿eh? Muy pues, yeah.
3: bien, Qué listos son los dos. Pues
1: sí, sí, eh, David Copperfield, pues os he jodido que es el malo, pero, <risa> <risa> pero que al fin y al cabo es un slasher de un señor con un cuchillo. Uh -huh. y, y nada, se nos está acabando el tiempo, queda un minutito y algo... Pero, claro, esto por ser un... Habéis visto que eh, en cada programa intentaremos introducir la temática del siguiente para generar un poco de hype o no y, y que sepáis por dónde van a ir los tiros Este, por ser un bonus, no va a ser menos entonces, ahora empezará a sonar aquí la alarma de, de Ultraman, de, de la polución. <risa> <risa> Al final, la, de Porque la polución final 3...
3: esto es solo una galaxia con Ultraman. <risa> sí, sí. Solo es la
1: galaxia con sí. Ultraman, sí, señor. Voy a un guiquito de, de Ultraman aquí en la revista, luego a echarle una foto. Entonces, yo os quería proponer una cosa. Una cosa que, que a Pablo ya le comenté en su día, y es una especie de juego, ¿vale?, ¿Se tiene que ver con la
3: galleta? Yo no puedo... <risa> no. ¡Qué puto asco, Paco! Sé pues exactamente a qué juego te refieres. Pues ya sabes por qué no quiero jugar. No, no yo tampoco, vale.
1: Si queréis saber eh, de qué se trata el juego de la galleta, eh, escribidnos a, al Facebook eh, Solos en la Galaxia o el Twitter @solosgalaxia Y os lo contamos de mil amores. <risa> Nunca mejor dicho. Bueno. <risa> Vale,
2: un avance esa sardella jugada por aquí otra vez. Ya está sin galletas. Ya está sin galletas. Vale. Ya,
1: ya hay que destruir aquí a, a Gigan. Vale. vale, pues os propongo un juego ya en los minutos de descuento. Para hacer otro programa bonus en un futuro. Se llama El, el reto mierda para ti. Vale, que es una cosa muy esquizofrénica que se me ocurrió. Y es que penséis en. Primero, en, en una película que recomendar a uno de nosotros para putearle hasta el infinito. Una película que vaya a sufrir y que no se pueda pablear, hay que decir a nuestros oyentes, que el verbo pablear, aquí en homenaje a Pablo Manuel Negra, que consiste en ver una película así, haciendo clics selectivos, acelerando un poco la velocidad, ¿vale? Ayudando un poco al director a que sea todo más ágil. <ríe> Eso no vale, habría que verla del principio hasta el final. Y es ir a joder, ¿vale? Porque si esto... Eran películas incomprendidas Y próximamente haremos el de Cosas que odiamos Aunque realmente ya lo hemos grabado Que es la magia de los podcasts <risa> eh, En este caso vamos a odiarnos A nosotros mismos con películas de mierda
3: Pero eso no, no vale Porque él me dejó Happiness y yo le dejé broncos y, y ya lo no hemos hecho eso, es que No, no, no Hay que hacer una nueva oh, Madre mía ¿A qué me que empezar a pagar? Esto
1: no. Este mismo yo, yo no lo acepto ahora Yo te pago en alcohol, Paco, y no estás bebiendo.
3: Que <risa> la mitad
0: me
1: lo he traído yo de casa, o sea que. Pues <risa> bueno, la próxima vez te este menos Bueno, no, pues nada.
3: Y tío, lo trae tío. todo pot. <risa> ¿Estaríais dispuestos
1: a, a participar? Sí, ¿qué
4: coño?
3: Muy bien. Pues yo, 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 yo no lo digo con tanta seguridad. ¿eh? <risa> me estoy volviendo a ver Happiness otra vez.
4: No, hombre, no. no Quería no, algo más especial.
2: Bueno, la magia un poco es que eh, sería un poco sorpresa, ¿no? O sea... Claro. Eh... ¿Y quién se lo busca
3: Ay. de quién? Porque aquí no somos dos, somos cuatro. No, bus hacemos... buscamos,
2: la, la, buscamos las películas y luego más adelante, pues un poco por un sorteo de toda la vida del papelito, es pues, decir, bueno, pues... Lucas, también invisible. exacto le que al final
1: tal y en, en siguientes entregas si os parece bien y, y acaba gustando pues en siguientes entregas tendremos la oportunidad de vengarnos o sea si tú me recomiendas una película de mierda a mí y la sufro mucho
4: yo tengo una
1: ya tienes una para cualquiera es que mola, molaría que fuera dirigida en plan ¡pum! a ver no no a, a, que no atente contra los principios básicos de la persona por ejemplo yo a Pablo no, no le recomendaría no le diría nunca a la tienes que verte Dragon Ball Evolution
2: por de puta. Vale. No lo he dicho en cosas de odio, pero... Pero...
1: Uf, lo odia mucho. Uf, y ahí ha contenido a nuestros eh... oyentes. decir, que bueno se iban dando cuenta de que Pablo, por lo que sea, es ligeramente fan de Dragon Ball. Y, y parece que no le gusta esa película.
2: No. Eh, cada vez que la veo en un centro comercial, la escondo.
1: Para que nadie la compre. Eso es cierto y lo he presenciado muchas veces. Vale. Entonces, eso no valdría. O una película, yo que sé, de janeque, Joder, eso, eso es ir a destruir vidas buenas, ¿vale? Pero no, no, o sea, una película que digas, fulanito va a sufrir mogollón, claro.
3: Pero luego el propósito que es cagarse en la película, Claro, directo, claro, claro. luego o... comentarla. Ah, muy bien. Bueno. Que me estés mirando como que yo tengo que decir que sí. Claro, me di que sí.
2: Porque todos los demás ya hemos hecho que sí. De hecho, en cuanto
3: digas que sí, se termina
1: este programa bonus
3: pues va a ser como, como el final de Los Sopranos, me parece. <risa>